0: A Brainbar színpadán kezdődik az Egyszerlent, a Beaton műsora.
1: Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Réti Barnabás vagyok, az Egyszerlent új házigazdája, Lovas Rozi nő mellett természetesen, de ma be kell érnetek velem. Nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk, nem számítottunk rá, hogy ennyien fogtok érdeklődni Roland története után. Én megmondom őszintén, hogy Én új vagyok az egyszerrendben, ahogy mondtam, és nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy hogy felkértek engem a lajosék erre a a pozícióra, erre a feladatra. Én, mint színész, színházi alkotó nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan történeteket meséljünk el az embereknek, amik erőt adnak, amikből bátorságot meríthetünk, amik inspirálhatnak, mert a nehézség senkit sem kímél. Sokszor olyan embereket sem, akikről azt gondoljuk, hogy minden rendben van velük. Nagyon el vagyok kényeztetve, mert Roland egy olyan egy olyan személyiség, aki nem csak egy vendég, hanem nekem személyes jó barátom. Régóta ismerjük egymást, ezt nem kell eltagadnom. És valamilyen szinten kolléga is, ugyanis a, a médiában dolgozik, mint műsorvezető, blogger, televíziós rádiós műsorvezető. Néhány évvel ezelőtt Rolandnak a Semmiből jött egy mélyvénás trombózisa, a, amire semmilyen előkészítőjel nem, nem utalsz, hogy ez van, és ő megküzdött az életeért, és az egyik lábát elveszítette ebben a Ebben a, ebben a harcban. Azóta egy teljesen másfajta új életet él, és szerintem az ő története egy nagyon-nagyon jó példa lehet mindenkinek, illetve egy nagyon jó emlékeztető arról, hogy, hogy az életben semmi sem garantált, bármi történhet bármikor bárkivel, és hogy nagyon sok minden valóban fejben dől el, hogy az ember azonosul-e azzal, ami történik vele, vagy pedig elfogadja mint egy tapasztalatot, és tovább tud lépni. Remélem, hogy tanulhatunk tőled ma, és köszönöm, hogy itt vagy, és megosztod velünk ezt a a történetet.
0: Én is köszönöm a legtiteket, és köszönöm a meghívást, és Hello Barnigan! Mi ezer éve ismerjük egymást, és ahogy te is mondtad, hogy minden fejben dől el. Én ezt nagyon sokáig nem hittem el. Én egy olyan posi voltam, aki 31-néhány éves koráig ezer fokon égett. Ma már 1500-on égek, de akkor még nem tudtam,
1: é, igen, mondani, hogy ezért nem vettem
0: vissza. Nem vettem vissza, és imádtam az életemet. Egy olyan életem volt, amiért, amit a könyvben megírnak. Én nagyon szerettem az egész életemet. És, és eljött az a nap, amikor, amikor azt gondoltam, hogy egy álomba csöppenek bele. Tehát nagyon jó munkám volt, volt egy gyönyörű barátnőm, minden happy volt. És pont akkor jött az életembe egy, egy csapás, egy pofon, amikor, amikor minden annyira sinem van. És hát eljött az a nap, amikor amikor én azt szoktam mondani, hogy minden megváltozott, de talán semmi. Szemmel lehet, hogy minden, de egyébként meg nagy változások nem történtek, úgymond az életemben, fejben viszont sok minden.
1: Igen, korábban beszélgettünk erről, nyilván mi mind barátok sokszor beszélgettünk erről, de tudnotok kell, hogy az egyszerlent mindig úgy készül, hogy mielőtt mi a stúdióba vonulunk az adott vendéggel, előtte van egy előbeszélgetés, amit a szerkesztők szoktak általában megcsinálni, és ilyenkor ugye átbeszélünk mindent, hogy mi a történet, mi, az a, mi az, a, az a nehézség, az a tragédia, ami történt ezekkel az emberekkel, és hogy, és hogy ebből mi az, amit megoszthatunk a közönséggel. És amikor Rolanddal beszéltünk nemrégiben, akkor ugye felmerült ez a tragédia szó, amit ő rögtön kiavított, azt mondta, hogy ez nem tragédia volt, hanem újjászületés. Ez Abszett. nagyon érdekes. Ez mit jelent számodra?
0: születtem olyan értelemben, hogy teljesen más, hogy szemlélem, másonnan nézem a világot. Sokkal kisebb dolgoknak örülök, és rájöttem arra, hogy semmi nem jár alanyi jogon. Amire azt gondoltam régen, hogy, hogy evidens, megtanított ez a helyzet arra, hogy semmi nem jár. Mindenért nagyon meg kell küzdeni. Nagyon-nagyon örültem az első Napfénynek, amikor megláttam, nagyon örültem az első érintésnek, az első illatoknak. Minden átértékelődött, átértékelte az életemet, és ma már teljesen más szemszögből nézem az életemet. Nincs olyan dolog, amire azt gondolom, hogy nem lehet megoldani vagy megugrani, és és nem érzem azt, hogy hogy jöhet olyan dolog, ami engem felidegesít. Sokkal nyugodtabban élem meg az életem, sokkal. Sokkal inkább azt élem, hogy éld meg az életed, mert egy van. Legalábbis itt most ez az életed, ezt az egy életed használt ki, és éld meg úgy, ahogy te szeretnéd. Ne felej meg társadalmi elvárásoknak, iratlan szabályoknak, mert, mert a végén vége, és, és, és nem élted úgy, meg lehet az életed, hogy meg, meg akartad volna élni. Sokor,
1: sokszor ez egyszerűnek tűnik, és mégis valami nagy dolog kell ahhoz, hogy, hogy megértsük és, és el Abszolút. tudjunk kezdeni ezt szerint élni. Ha visszamegyünk egy kicsit az időben, Abba az időben, amikor még ugye ennek semmi nyoma nem volt, és nem tudtad, mi vár rád, milyen volt akkor az életed? Hogy, hogy működtél? Azt mondtad úgy, hogy semmilyen nem volt ennek, hogy egy, egy ilyen egészségügyi probléma fennállnálad.
0: Nem volt. Talán annyira jele lehet, hogy volt, hogy időnként egy-két havonta begörcsolt a lábam. Ez lehet, hogy utólag azt mondták az orvosok, hogy egy előjel lehetett. Én egy lábgörcs miatt nem gondoltam, hogy orvoshoz kellene mennem. Nekem volt egy gyermekkori betegségem egyébként, 14 éves koromban nekem lett egy vesebetegségem. Én ö, nagymamám halálát követően, valószínűleg pszichésen egy vesebetegség kialakult nálam. Ott már az élet azért kezdett pofozni, mert ö, én 14 éves koromban nagyon sokat voltam kórházba, nagyon gyógyszereket kaptam, hogy kihult a hajam. Tehát ott már az élet kezdett szoktatni egy, egy következő lépcsőfokhoz. Ez a betegség eltűnt, szerencsére jól tudtuk kezelni, eltűnt, és belecsöppentem a média világában, ami nagyon beszippantott 18-19 évesen, és, és minden, ami ezzel járt, én éltem. Budisztam, rengeteget dolgoztam, csajoztam, éltem azt az életet, amit én mindig is szerettem volna élni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felelősségteljesen elvégeztem mindig a munkám, nagyon felelősségteljesen helytáltam, mint, mint férfi, és, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tökéletes életem volt. Ez most tényleg így lehet, hogy az, annak tűnik, hogy ez egy kicsit túlzás. Én tényleg annak éreztem, hogy Nekem ez az élet tökéletes. Ezer fokon égtem, égettem a gyertyát tényleg két oldalról, ezt, ezt nem titkolom, rengeteget budisztam, rengeteget éltem, és akkor jött a stop, És jött a stop, És lehet, hogy kellett ez a stop. A miértekre viszont nem kerestem a választ. Az az este, amikor ez megtörtént, akkor az nagyon elevenen bennem marad, az, az bennem él, mert szintén egy buliban voltunk, egy munkahelyi budiban voltunk, és egyik pillanatról a másikra nem láttam. Nem éreztem a talajt, nem, nem pörgött a nyelvem,
1: és éreztem, hogy itt valami
0: elkezdődött, vagy lehet, hogy valami véget ért.
1: De ez egy váratlan rosszul Ez egy
0: váratlan rosszul volt, abszolút.
1: Igen, te, te blogot is írtál az élményeidről, az Egy pillanat az élet lábatlankodása annak, a blogjának a címe, ami azt a Facebookon elérhető, ha jól Igen, ugye? igen, igen. Amiben te részletesen leírtál nagyon sok mindent, de most mégis megkérnélek arra, hogy meséld el nekünk, hogy Pontosan mi történt azon az éjszeken, elmentél egy buliba? Igen, az egy Csak így. jött egy, egy eszméletvesztés, vagy hogy kell ezt Bementem a
0: férfi mosdóba, hihetetlen egyébként, hogy egy nagyon forgalmas szórakozó helyen voltunk, és akkor valahogy abban a pillanatban senki nem volt a mosdóba, és én hát, elsötétült előttem minden, faltól falig támogtam, a gondolataim teljesen épek voltak, viszont nem láttam semmit nem láttam. Faltól falig estem és lefejeltem a mosdókagylót. És miután lefejeltem a mosdókagylót, akkor éreztem, hogy itt, itt most lehet, hogy vége van a történetnek. Bár bíztam a sorsomban, hogy nem egy piszóárok között fogom befejezni a, a, az életemet. E, és szerencsére akkor bejött hozzám egy, egy fiatal srác és akkor mondta, hogy Úristen mi van veled? És ő, ő, ő szólt, tehát szabályosan ki kellett húzni a, a mosdóból. És hát nagyon furcsa, de senkit nem hibáztatok. Amikor kivittek a, a diszkó előterébe, akkor nyilván, az, nyilván vagy nem nyilván ez viszonyítás kérdése. Az volt az első reakció, hogy nagyon szét vagyok csúszva, be vagyok állva. Nem használtam tudatmódosítószer, semmilyen kábítószer nem volt a szervezetemben. Ez kisderült labor eredményekből. ittam, de nem voltam annyira részeg. És, uh,
1: ez, ez befolyásolta az ellátásnak a gyógyaságát? Nem, a dehogy, vagy, nem. Vagy nem. Volt én egy akkor itt még nem szóltam senkinek, adott.
0: tehát én itt, itt nem szóltam még akkor senkinek, hogy velem probléma van, sőt a munkatársaimat, a barátomat, a barátnőmet én ott hagytam és hazamentem. Ami nagyon veszélyes dolog volt, mert a, a földet, én egy hajón voltam, egy kis híd kötötte össze, és ilyen támogyogva mentem ki ezen a kis hídon. Talán ott bel is esettem igen,
1: Történt. igen. Történt. igen. Ugye, tudni kell, aki szegedi, mert ugye mi szegediek vagyunk, hogy a Szegeden vannak ilyen hajókat hiszen, vagy voltak, és, jössze, igen, és, a... ott és ott azokban szórakozó helyek működnek. És ezek egy Aha. nagyon szűk kis hidak, tehát őt nagyon könnyen bele tudsz pottyan a vízbe,
0: főleg, hogyha nem látsz normálisan, vagy éppen nem, nem, nem teljesen normális az egészségállapotod. És akkor beültem egy taxiba, és hazavantem. És azt gondoltam, hogy valami lehet került az italomba, lehet, hogy nagyon fáradt vagyok, túlhajszoltam magam, de éreztem, hogy itt valami, valami más dolog van, de nem mentem orvoshoz. A barátaim hazajöttek, illetve a barátnőm is kérdezték, hogy miért tűntem el, és mondtam, hogy nem éreztem jól magam. Eljött a másnap reggel, és nagyon furcsa az élet, Fintor, ami, ami ezután következett. Én akkor egy országos televíziónak a híradójában dolgoztam, hatalmas viharok tomboltak aznap este, és egy temetőbe hívtak ki euh, élőbejelentkezésre. Én akkor nem tudtam, hogy, hogy lényegében egy hajszál választ el attól már akkor, hogy én ott onnan lehet, hogy ne lépjek ki. És nagyon rosszul voltam már az élőbejelentkezés alatt. Éreztem, hogy valami nem oké. Nagyon vert a víz, nagyon, nagyon gyenge voltam, nagyon, nagyon fájt mindenem és munka után én hazamentem és lefeküdtem aludni. És hívott akkor az akkori az akkori nagy jó az életemben, inkább így fogalmazok, és kérdezte, hogy mi a helyzet velem, és mondtam, hogy nem érzem túl jól magam, de a telefonnal gyorsan le is ráztam, azt hazudtam neki, hogy a szerkesztőm hív, nem hívott senki, de akkor elkezdett egy iszonyatos erős görcs lenni a derekamban. És ez a görcs az egyre erősebb volt, én még ekkor sem gondoltam azt, hogy egy probléma lehet. Én annyira optimistán éltem az életem, én mindig azt gondoltam, amit nagyon sok ember szerintem, hogy velem nem történhet rossz. És emiatt nem is hívtál segítséget? Itt még, nem. Itt, még nem. itt még nem. Itt még nem. Azt éreztem, hogy én ezt meg tudom oldani. Vettem be magnéziumot, vettem be káliumot, vettem kálciumot, mindent, amit találtam otthon, bevettem. Nyilván nem volt semmi eredménye. És eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy itt, itt nagy gáz van. Amikor felálltam az ágyról, akkor ömlött rólam a víz és hasra estem és nem tudtam használni a lábaim egyiket sem, és a, ott, ott nagyon megijedtem. A telefonom a szoba végén volt, és hát akkor itt hason
1: csúszva elindultam a telefonért Bocsáss meg csak, hogy ez egy nappal később történt a buli után? Hát, hogy pedig körülbelül másnap délután te, szambat. Tehát, dél. hogy viszonylag rövid egy idő, idő alatt, aha. Igen, igen,
0: igen, igen Elértem a telefonomat ilyen kinkeserves módon, és hívtam a mentőket hogy valami nagyon nincs rendben. És akkor azt mondták, vegyek be a magnéziumot, ez egy lábgörcs. Én akkor már tudtam, hogy ez nem egy lábgörcs. Tehát hogy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy bírom a fájdalmat, magas a fájdalom küszöböm, ez nem egy lábgörcs volt. És percről percre éreztem, hogy, hogy egyre nagyobb a baj, mert lényegében a padlón voltam, és a padló, mert tiszta víz volt, mint a felmosták volna. Tehát hogy annyira verelték annyira izzadtam. És akkor hívtam a barátaimat, a családom egyébként tőlem 150 km-re él, tehát nekik se szóltam, még nem akartam idegesíteni őket, nem ak- én azt gondoltam, hogy itt nem lehet még ekkor se baj. És amikor a barátaim megérkeztek, akkor látták rajtam, hogy, hogy valami nagyon nincs ok, valami nagyon nem oké. Ok. Elkezdték masszírozni a lábaimat, akkor már feketedni. És akkor újra hívtuk a mentőket, azt mondták hamarosan érkeznek, nem érkeztek, és akkor harmadjára az egyik barátom nagyon erélyesen mondta, hogy kellene nagyon, mert nagy gáz van. És akkor megérkezett a mentő, és kaptam elsőnek egy magnézium inekció, tehát akkor már nem tudom mennyi magnéziumot megkaptam, majd végül megnézték a keringésem, és az már jelezte, hogy egyik lábamban sincs keringés, de akkor már nagyon-nagyon fájt mindenem, a derekam, a lábam, a hasam, egyszerűen nem tudtam megmozdulni. Én akkor nem tudtam, hogy ez volt az utolsó nap, amikor, amikor két lábban még valaha is a föld fölött voltam, de eszembe nem jutott, hogy ennek mi lesz a vége. Tehát, hogy én abban... Reménykedtem, bíztam, hogy talán valami idegbecsépődés és talán próbáltam a gondolataimat másfele vinni. Megérkezett a, a mentőautó, és akkor rögtön különböző laborvizsgálatok, CT, minden egyéb, aminek ilyenkor lenni kell, kezdetét vette. És akkor jelezték, hogy hát, el van záródva az artériám, rengeteg vérök van a szervezetemben, és... Hát kezdetét vette az, amire nem gondoltunk. Én megkértem a barátaimat, hogy ne szóljanak a családomnak, nem szeretném, ha szólnának nekik, mert ha bármi is történik velem, megműtenek, holnap fölhívom őket, és jót nevetünk az egészen. Tehát, hogy én egy kicsit ilyen nagyon lazán éltem akkor is az életem, és, nem, és vagy talán föl se fogtam, hogy mi fog történni. Akkor gondoltam, hogy probléma van, amikor egy újabb vizsgálatra elvittek, és, és akkor már mondták, hogy a véreredményeim nagyon... Egyre rosszabbak percről percre, és akkor láttam meg édesanyámat. Tehát, hogy ők már akkor szóltak a barátok, mert az orvos szólt, hogy nem biztos, hogy túlélem. Én erről semmit nem tudtam, tök jó, hogy nem tudtam róla, és nagyon örülök, és nagyon köszönöm azt, hogy ilyen pak jött minden. Amikor nincs időt gondolkozni, sokkal jobb. Nekem.
1: Tehát, hogy ilyenkor az orvos neked nem mondja el szemtől szembe, hogy, hogy, hogy megvan a kockázatának, nem, hogy nem Azt mondták, túl. hogy meg kell műteni, Aha.
0: de azt Szerintem a családommal konzultáltak és a barátokkal is, és mondták, hogy azt az lehetőleg szerintem, nem mondják el, hogy, hogy lehet, hogy itt vége a sztorinak. Mert nem biztos, hogy sikerül a műtét. Én ezt nem tudtam. Azt sem tudtam, hogy, hogy mi, mi fog következni. Betoltak a műtőbe. Én régen a vérnyomásmérőtől fértem. Én féltem az orvosnak a látványától. Tehát én, én, én nagyon féltem az egész egészségügyi rendszertől. És valahogy ott nem éreztem azt, hogy hogy baj lenne, vagy nem éreztem azt, hogy, hogy félnék bármitől. Én azt mondtam a családomnak is, hogy nem kell sírni, nyugi, megműtenek, holnap haza, vagy nem megyek még haza, de remélem haza megyek, ez nagyon bennem volt, hogy én már másik dolgozni akartam. Nem így volt, nagyon nem így volt, megtörtént az első műtő, műtét, és nagyon fura volt, mert a képem, ami megmaradt az első műtétből, az egy nagyon szép műtős nő, akinek az arca beleégett a, a fejembe, egy gyönyörű szeme volt, és tudom, hogy elhívtam kávézni.
1: <gül> és ő mondta, hogy... Réletapról járték a az legsötétebb handék,
0: és, időben. És vártam, hogy, hogy majd mi lesz a válasz. Hát gondoltam, hogy örül barátom, ha innente kimész. Tehát, és megtörtént az első műtét, ami nem sikerült. Ez egy három órás műtét volt. E, elsőleg comtőbe e, vágtak föl próbálták a vérrögöket eltávolítani, nem sikerült, és ekkor ilyen pokoli fájdalmaim lettek, és kezdett a véreredményem egyre inkább bezuhanni. Itt volt még a levegőben az amputálás, itt arról volt még szó, hogy megpróbálják a vérögöket eltávolítani, de közben a jobb lábam állapota is egyre rosszabb lett, és akkor jött az orvos, hogy hát lényegében jött a második műtét, és akkor megpróbálják ismét eltávolítani a vérögöket. A második műtétem az egy négy órás műtét volt, csak menet közben nekem kezdett leállni a vesém, tehát a műtét közben nem nagyon jött össze nagyon semmi, és be kellett fejezni a műtétet, illetve hát a jobb a bal lábamat így sípcsobbnán teljesen széknyitották, tehát én arra itt tökre emlékszek, és négy óra után kitoltak a műtőből, de az a műtét sem jött össze, nem, nem volt sikeres, és akkor viszont már, már nem igazán voltam észnél, tehát hogy akkor már olyan állapotba kerültem, ami ami ott már élethalál között voltam, és rögtön intenzív volt. Ak- akkor kellettem. még mindig nem féltél, vagy akkor már felhőtt bennem? Gondoskodtak arról, hogy nem ne féljek. Szerintem annyi fájdalomcsillapítót és gyógyszereket kaptam, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy nem mértem fel a helyzetnek a súlyosságát, mert én nyugtattam a többieket. Tehát, hogy, és ez nagyon megvan bennem, hogy mindig mindenkinek megköszöntem mindent, az orvosoknak, a nővéreknek, a családomnak, hogy ott vannak, a barátaimnak, de nem nem éreztem, hogy ennek itt vége lehet. Tehát, hogy annyira ünző dolognak éreztem volna azt 32 évesen, hogy meghaljak, és azért éreztem volna ünző dolognak, mert én ezt mondtam az orvosnak is, hogy az akkori barátnőm, a családom tuti belehalt volna, és hogy akkor is rájuk gondoltam, hogy nekik ez mekkora fájdalom lesz. Tehát, hogy én nem akartam meghalni, nekem eszembe nem jutott az, hogy, hogy itt, itt vége lehet. Közel volt a Közel voltam pedig hozzá, mert akkor jött a, az intenzív akkor már az összes eredményem teljesen bedölt, és szólt az orvosom, hogy eljött az a pont, hogy amputálni kell, különben biztos, hogy meghalok. Én azt mondtam neki, hogy van-e még esély esetleg, arra, hogy megmentjük a lábamat? Mondta, hogy egy százalék esélyem van arra, hogy ha most betolnak és sikerül a műtét, minimális egy, de ha nem jön össze, akkor, akkor viszont lehet, hogy nem is jövök ki. Én bíztam az egy százalékban és azt mondtam, hogy próbáljuk meg az egy százalékot és akkor lépett oda édesanyám és az egyik barátom, hogy akkor ezt gondoljuk át, hogy fiú egy százalék, tehát, hogy eddig se jött össze. Nézzük, műlábbal tudsz táncolni, tudsz dolgozni, tudsz, tudsz bármit, de ha, ha nincs, akkor nem lesz semmi. És volt egy nagyon erélyes orvosnő, aki így nagyon erélyesen beszélt velem és mondta, hogy ne viccelj, meg fogsz halni. Tehát, hogy ha, ha Valószínű. És akkor mondtam, oké, okay, akkor kezdjünk bele. Ez volt az a másik pont, az ember életében szerintem vannak ilyen pillanatok, akár gyerekkorából, akár fiatal felnőtt korából, ami, ami beleég. Biztos neked is van, ami egy illat, egy gondolat. Itt volt az a második vagy harmadik pont, ami, ami belém égett, amikor tolnak a műtőbe, és én valahogy láttam magamat talán fentről, és tudom, hogy megköszöntem a lábamnak ezt a 32 évet. Tehát tudtam, hogy ez az utolsó másodperc, amit én, én így látom magam, hogy teljes ö,
1: teljes volumban. És, és nagyon, nagyon ez már átfutott rajta, de gondoltam hogy, amúgy, hogy, én bemegyek, hogy, én hogy a tested nem, most ilyen, igen, és, igen, és igen, hogy ez meg fog igen, változni örökre, abszolút, és már nem igen. most lehet
0: Beszéltem a lábamhoz, és mondtam, hogy köszönöm. Köszönöm neked ezt a 32 évet, hogy ilyen nagyon sok helyre elvittél, és köszönök neked mindent. Tehát volt egy ilyen, így elbúcsúztam tőle, mert tudtam, hogy én már nem úgy jövök ki, ahogy bemegyek. Nagyon furcsa volt, és ez ugye egy napon belül volt a harmadik műtét, és hát és bevittek. És amikor kihoztak a műtőből, nagyon hamar ébren voltam, hmm, hideg kólát kértem erre, erre nagyon emlékszek, És mondták, hogy nem lehetne, de tök mindegy már, tehát hogy pont belefér ez, tehát hogy már az a két kólától nem lesz nagyobb bajom. Mm. És nagyon, nagyon hálás voltam akkor kól... nem tudom miért, nem vagyok nagy kólaívó, de valahogy kólát kívántam, és nagyon-nagyon hálás voltam érte. De nem volt időm azzal foglalkozni a, a, a pójában, ahogy láttam a lábamat, hogy nekem nincs lábam, mert a jobb lábam, elkezdett batrányosan fájni, és, és, és ott kezdtem egy kicsit azt érezni, hogy ezt olyan jó erősen Tehát, hogy egy nap alatt megváltozott az életem, fejteteire minden, amikor egy nappal ezelőtt azt éreztem, hogy nekem a világ kevés, akkor eljutam arra pontra egy nappal később, hogy nincs lábam, és, és nem tudom használni a jobb lábam, és az intenzíven vagyok, és ágytálaznak, tehát iszonyat nagy volt a, a kontraszt egy naphoz képest, és, és akkor nem foglalkoztam tényleg azzal, hogy nincs meg a a bal lábam, mert elkezdtem aggódni a jobbért. És ott egy kicsit azért ott darabjaira hullottam, hogy mondtam, hogy oké, okay, egyik sokkal túl vagyok, de, de nem jöhet a másik. Közben magamat ö, kezdtem felkészíteni arra, mert nem volt más választásom, hogy oké, okay, nyugi, semmi baj, ha megtörténik az, ami, aminek meg kell, hogy ne talán a jobb lábadat is elveszíted, akkor sincs gond. Én valahogy így éltem az egész életem. Persze, hogy volt gond, hát tudtam én ezt, hogy semmi nem lesz olyan, mint régen lehet, és legalábbis akkor így fogtam föl. De ha ha véletlen megtörtén, hogy ne ne ilyen meg traumaként, hanem elkezdtem magamat felkészíteni a lehető legrosszabbra. A jobblába már három napig küzdöttek, hogy hogy megmarad-e vagy sem. Szerencsére sikerült a, a vérrögöket eltávolítani, és napról napra kezdtek javulni. A, az eredményeim az intenzíven is, de, de mindig volt valami kisebb-nagyobb, hol, hol a vesém játszott, velem egy érdekes játékot, hol ez, hol az, mindig történt valami plusz dolog, amire úgy már nem voltam felkészülve, de azt kértem a sorstól, vagy bármitől, hogy ha most van rossz dolog, akkor azt egyszerre, és legyünk mindenen túl most. Az előtti életemben nem nagyon tudtam egy-két nagyon kemény ami minden ember életében van, haláleseten kívül olyan nagyon rossz dolgot mondani, és mondtam, hogy lehet, hogy most, akkor most jött el annak az ideje, hogy, hogy így egyszerre kapok mindent. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy én nem néztem meg a, a csonkomat nagyon sokáig. Nem lehetett bevarni a, a, a csonkomat, mert nagyon ödémás volt, tehát nekem nyíltan, nyíltan hagyták az egészet, és én nem mertem megnézni. Féltem, biztos, nem tudom mitől, mert ez az enyém is el kellett tenni egy időnek ahhoz, mire felfogtam, hogy nincs mitől félni. Ez van, és hogy ha fejem tetejére állok, se fog ez megváltozni.
1: Amikor felébredtél először, és tudtad, hogy megtörtént, és mondtad, hogy nem akartad megnézni, de gondoltál, tehát hogy, hogy, hogy próbáltad így szkennelni a testedet, hogy, hogy érzek-e ott valamit, mi van ott, meg tudom mozdítani, hogy mi, mi változott. Éreztél valami nagyon erős változást ahhoz képest, hogy előtte? Igen, az, hogy Megold.
0: nagyon fájt, Iszonyatosan fájt, viszont a jobb lábamot nem éreztem, és tényleg nem foglalkoztam azzal, hogy nincs lábam, mert annyira a másikra koncentráltam. És utólag ezt is köszönöm a sorsnak, mert ez tök jó volt így, mint ahogy köszönöm azt, hogyha már ez meg volt írva, ilyen dur, így jött, mert én egy ilyen típusú ember vagyok, hogy minden történjen meg azonnal, és legyünk rajta túl, és nagyon jó, hogy így volt, mert ha hetekig, hónapokig én ezen gondolkozok, hogy most lehet amputálnak, lehet nem amputálnak, szerintem nekem rosszabb lett volna. Az én személyiségem ilyen, hogy én szeretek mindent ilyen nagyon gyorsan, és Valamiért lehet, hogy ez is a sorsjátéka volt, hogy nem volt időn foglalkozni azzal, hogy nincs lábam, mert annyira elvitt a figyelmemet a a jobb lábamért való aggódás. És és ez lehet, hogy így volt jól. És ennek lehet, hogy így kellett lennie. Azt egy percig nem éreztem egyébként, hogy én ettől egy kevesebb ember lennék. Nem éreztem azt, hogy hogy a világnak vége. Én valamit nagyon maradt nekem az, hogy én folyamatosan azt kérdeztem, az orvostól fogok-e valaha táncolni. Tehát, hogy ez nekem annyira, annyira fontos volt, hogy, 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 hogy tudjak táncolni, tudjak biciklizni, tudjak élni az életem. És, és azt mondta, hogy persze, mindent lehet. Nyilván azt mondták, hogy egy hónap múlva fogsz. Nyilván nem táncoltam egy hónap múlva, mert még hat hét múlva is bent voltam a klinikán, mert olyanok mert voltak az eredményeim, de nem éreztem magamat semmivel sem kevesebbnek, ami nagyon-nagyon nehéz volt számomra, mint, mint előtte egy nagyon önálló férfinek az, hogy iszonyatosan kiszolgáltatott lettem mindenkinek. Amit mondtam neked, hogy a világ kevés volt, és, és kettő nap múlva fürdetnek, pelenkáznak, mert nekem a jobb lábamat nem tudtam használni. A, a vese eredményeim borzasztóak voltak, tehát egyszerűen nem mozgott semmi, mint én Görcsben volt az egész testem, és ez volt nekem nehéz. Ö, átélni.
1: Szégyönt érezté nem ilyet? Nem nem,
0: nem Szerintem ezt nem Még is szabadna te? érezni senkinek, mert erről senki nem tehet, hanem, hanem azt, azt, hogy kontrasztot volt nehéz elfogadnom, hogy, hogy máskor én segítettem embereknek, vagy, vagy úgy éltem az életemet, hogy imádtam a nagy szabadságomat, gomat, amit ért bármit megadtam volna, és, és most meg ott vagyok, hogy annak örülök, ha fél centivel arra tudom helyezni a kezem. Tehát, hogy nagyon nehéz volt ezt a kontrasztot. Felfogni, elfogadni, látni azt, hogy nem önszántomból, hanem muszájból fürtett két vadidegen nő, mit nem adtam volna ezért korábban. Hát most ma... <gül> itt, az, itt azért úgy nem, nem ez volt a, a játék, és hát nyilván az, hogy, hogy utána tudtam, hogy fejben nagyon össze kell rakni magam, mert nem hullhatok szét. Tehát ilyen, ilyen tudatos játékot kezdtem el magammal játszani, és minden napnak azt mondtam, hogy lesz egy feladat. Egy feladat, amit meg kell ugrani mert minden egyes nappal közelebb vagyok a, a végéhez. A vége pedig az, hogy én járjak. És pont ezt mondtam a családomnak is, hogy a lehető legszerencsésebben alakultak a dolgok, mert a lehető legrosszabb az van, hogy meghalok. Szó volt arról, hogy mindkét lábam a combtőből kell amputálni. Szó volt, hogy mindkettő térd alatt, tehát a sok rossz közül még mindig a legjobbat kaptam. És én ezért hálás vagyok, tehát tényleg, hogy ez lehetett volna sokkal rosszabb. És akkor akkor jött az, hogy éreztem, hogy valami kezd megváltozni. Kezd kezd megváltozni a fejemben, amikor napokig nem láttam a a külvilágot, nem láttam semmit. Aki mindig érdeklődött minden felül, azt hattam észre, hogy nem érdekeltek dolgok és mondtam, hogy ez, ez valahogy nagyon nem oké. 8-10 napig valóban nem érdekelt semmi. I-
1: ilyenkor, ha az ember egy ennyire súlyos traumán megy, ilyenkor kap ö, pszichológiai vagy szaksegítséget van? Igen, tehát, hogy a, a mellett hogy ugye nyilván ápoltak, meg ne, de kaptál ezzel kapcsolatban volt, bármilyen segítséget? Volt egy hölgy, aki
0: hölgy, aki próbált velem beszélgetni, de végül azt arra jutottunk, hogy nem kell. Tehát, hogy akkor azt éreztem, hogy nekem nincs rá szükségem. Ö, valahogy nem... Ahogy beszélgető, mindig azt, azt mondta ő is, hogy nem érzi azt, hogy ez a, ettől az állapottól én megzuhantam volna. Biztos, hogy megzuhantam, nincs ember, aki ettől ne meg, de valahogy én sem éreztem azt, hogy, hogy ez lesz az a dolog, ami megfektet. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy, hogy az életemnek itt vége. Ez bármilyen szinten. Tehát, hogy nem csak fizikálisan, hanem sehogy. Azt éreztem, hogy megyünk tovább. Mindenki életében vannak nagyon nehéz pontok, nagyon nehéz akadályok. Szerintem nem nekem volt a legnehezebb, nincs gyerekem, de el tudom képzelni, hogy egy szülőnek látni a gyerekét ilyen helyzetben ne talán elveszíteni. Szerintem sokkal fájdalmasabb, mint annak, aki ebbe benne van. Vagy ahogy láttam azt, hogy, hogy ott döbbentem rá, hogy mennyi ember szeret. Vagy láttam azt, hogy, hogy a családom ettől jobban megfeküdt talán, mint én. És akkor mondtam nekik, hogy helló, kapjuk össze magunkat, én összekapom akkor ti is, és megyünk együtt előre. Mert ez nem az én harcom, ez a mi harcunk volt. Tehát, hogy ha nekem nincsenek ilyen erős, lelki tartó oszlopaim, akkor én biztos, hogy nem ilyen happy jókedvel tudtam volna végigcsinálni nagyon sok mindent, vagy nem tudtam volna olyan hamar visszarázódni újra megszokott, imádott életembe. Tehát, hogy én örökre hálás leszek. Örökre hálás leszek az összes... Az összes volt barát, nem őt volt. Tehát hogy ez nagyon érdekes, és én ennek annyira örültem, képzeld el, mert mondtam, hogy látjátok, annyira rossz nem voltam hozzátok, ha az összes ott felsorakozott, és van valami közös, az hát, pedig hogy, én lehet, voltam. Pont azért mentek,
1: hogy lássák. Így, hogy, hogy pont bírülsz. örültek, hogy végre.
0: Tehát hogy nem tudom. De az összes ott volt. És ez. Hát azért ott kihúztam magam, és ott olyan pasinak éreztem magam. Hogy, hogy jó, jó, valamit jót csináltam. És úgy tényleg. És nagyon, hálások, nagyon hálás vagyok nekik, tényleg az összesnek, mert rengeteg erőt adtak. Rengeteg erőt adtak adta került a továbblépéshez, adta került arra, hogy legyezgették a hiúságom, ami tudták, hogy nekem nagyon fontos, pedig hát brutálisan néztem ki, aki nem borotválkozik 3-4 hétig, és, és ott jött az, ott fordult meg a fejemben az, ami szerintem mindenkinek megfordul a fejében, ami butaság, így már tudom, hogy butaság, hogy kell e én valakinek. Ez az abszurd kérdés, ma már olyan abszurdnak érzem ezt a kérdést, és ott megfordult a fejembe, hogy, hogy fogok-e kelleni annak a nőnek így, ahogy most vagyok és nem hülyeség, tehát utólag rájössz el, hogy hülyeség, de abban az élethelyzetben, amikor ott vagy, az életed közepén, negyedén, mondjuk negyedén, elveszíted az egyik végtagodat, nem ettől vagy valaki. Hát biztos, hogy nem a bal lábamért soha senki. Tehát, hogy de ezt nyilván föl kell fognod, föl kell, föl kell hozzá nő ehhez a helyzethez, hogy kit érdekel? mert nem ezért fognak szeretni, és hogy nem ezért leszel pasi, nem ezért leszel egy jó vagy rossz ember. Úgyhogy
1: Az érdekes. Mondtad korábban, hogy, hogy nem merted megnézni a csongot sokáig. Emlékszel rá, amikor először elszántad magad, vagy azt mondtad, hogy most már akkor szembe kell nézni vele, és akkor lássam, hogy mi történt itt? Igen, az orvosom mondta, hogy eltelt már 3-4 hét, sokkal szebb,
0: mint ahogy ez kinézett, és akkor eljött az a pont, hogy nézzük meg együtt, és tényleg olyan voltam ott, mint egy kisgyerek, aki, aki, aki amikor kötőztek, folyamatosan gyáltakartam az arcom. Nem tudom, mitől féltem, tehát, hogy a nehezén úgymond akkor túl voltunk, és, és akkor megnéztem. Hát nagyon csúnya volt, tehát hogy tényleg nagyon nem volt bevarva, nem volt szép, de hát megbarátkoztunk egymással, és tudtam, hogy a vége majd majd egy szép kis formás csonkom lesz, és és, és megyünk szépen előre. De nem volt könnyű megbarátkozni vele, pláne azért sem, mert ugye menet közben nekem, amikor már azt gondoltam, hogy hogy túl vagyunk, a jobb lábam szerencsére épségben van és és nem amputáljuk, a bal lábamputálásán túl vagyunk, akkor jött előjött a gyerekkori vesebetegségem, és, és akkor mondtam, hogy, tehát, hogy akkor éreztem azt, hogy ez már egy kicsit kezd sok lenni, hogy, hogy jobb láb, bal láb, ilyen keringési probléma, olyan keringési probléma, és előjött ez a vesebetegségem, amitől iszonyat mennyiségű víz halmozódott fel a, a, a testemben, és rengeteg gyóztat kellett kapjak, rengeteg steroidot, és hát és elindult egy újabb harc, akkor a vesémért. <gül> Tehát, hogy, hogy nagyon
1: fura volt az élet, és tényleg azt gondoltam, hogy akkor most egyszerre jön minden. Ilyenkor mi játszódik le? Féltél, vagy, vagy dühös lettél, vagy mi? Hogy, hogy átmész egy ilyen borzasztó dolgon, ennyi, ennyi fájdalmon, meg kihíváson, meg és akkor egyszer csak megint jön?
0: Akkor azt mondtam, hogy gyere, pakolt. És, és tényleg azt mondom, és már tök mindegy. Tehát, hogy, hogy valamiért ezt megkapom, és, és akkor hadd szóljon, és akkor megcsináljuk. De ott egyébként éreztem azt, hogy, hogy na még egy valami jön, akkor az, az már úgy sok lesz és jött. Elhagyott a szerelmem. Nem ezért hagyott el. Tehát, hogy így, így minden jött. Tehát hogy akkor azt gondoltam, hogy hú, ez most egy kemény menet lesz. Tehát, hogy de nem azért hagyott el, ezt mindig elmondom, nem az amputáció miatt köztünk már más problémák is voltak, de egyszerre jött minden és ez így egy kicsit soknak tűnt. De felálltunk belőle és azt mondtam, hogy ez lesz az az új élet, amit én úgy fogok megélni. Úgy fogom megélni az életemet, ahogy lehet, hogy én mindig is élni akartam. Én azt mondtam erre a helyzetre, is azt gondolom, hogy, és nagyon hülyén hangzik, és, és azt szónak a jó értelmében mondom, hogy amennyit elvett tőlem a sors, annyit adott is. Ez lehet egy ajándék. Érzelményleg egy ajándék lett nekem, mert másképp szemlélem a világot. Tehát teljesen. Én régen sem voltam, én nem azt mondom, hogy régen egy jó vagy rossz tulajdonságokkal bíró pasi voltam. azt nyilván saját maga. Magát az ember ne Én Innentől nem lettem jobb vagy rosszabb ember, de az biztos, hogy saját magammal, szemben sokkal, saját magammal szemben sokkal nyitottabb és elfogadóbb lettem, és sokkal más is szemlélem a világot. És ha nincs ez a trauma, nincs ez a újjászületés, akkor valószínűleg nem így szemlélem a világot. Tehát ma már olyan könnyen átsiklok dolgokon. Nem is majdnem elkéstem, nem azért, mert, mert, mert maga miatt, de azt mondtam, hogy mi történhet? Fejben nem fognak lőni, nyugi, megoldunk, ideérsz. Tehát, hogy régen ezt nem tudom, hogy tökre beparáztam volna. Tehát, hogy, hogy ezek a helyzetek kellettek ahhoz, hogy a munkahelymen is, ha történik valami, nem történhet olyan dolog, amit ne oldjunk meg. És lehet, hogy egyébként ez veszélyes, mert ad egy erősebb önbizalmat vagy kiállást meg lehet hogy egyszer jön egy olyan dolog amit tényleg nem tudok megoldani de most azt érzem hogy ha ezeket a feladatokat megugrottuk akkor akkor jöhet bármi és ez nagyon arcosan hangzik és és ez tényleg a szónak a jó értelmében mondom hogy hogy ezek a traumák azok szerintem amik ugye az embert felkészítik az élet további dolgaira engem nagyon, nagyon szerintem nagyon felkészített nagyon sok mindenre nekem aki három héttel előtt egy nagyon jó barátom a karjaim között halt meg. És iszonyatosan megviselt, én soha előtte nem láttam elhunytat. És az ő testénél végfutott az egész, ami velem történt, és azt mondtam, hogy hát a vége ez, akkor miért ne élném meg az életemet? Olyan kötöttségek, olyan elvárások nélkül, ahogy én meg szeretném, és nem tartozok elszámolni senkinek. Tehát, hogy saját magam életét szeretném megélni és nem a világnak akarom megélni az életemet. Ezek a, ezek a, ez az életfelfogás ez biztos, hogy ennek köszönhető. Tehát, hogy
1: nem másnak, ez egészen biztos. Hát szerintem, hogyha az idevezető utat nem is, de magát ezt szerintem nagyon sokan irigylik, meg irigyeljük, mert az emberek nagy része pont ettől szenved, hogy mindig másoknak akar megfelelni, vagy, vagy valamilyen szeretne lenni egy képnek, a fejében, amit ugye beleplántáltak akár a gyerekkorában, és amiatt szenvedünk, hogy nem vagyunk olyanok, vagy nem vagyunk ott. Neked, neked, én ugye nagyon jól ismerlek, és ne haragudj, hogy ilyen személyes kérdést teszek fel, de azért ugye kihangsúlyozta többször, egy nagyon erős, erősen szexuális lény vagy egy nagyon erősen férfi. Megérkeztünk. És, 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 és ugye így többször utaltál arra, hogy a nők így és úgy, hogy hogy miután megtörtént ez az egész dolog. Például ezt a részét az életednek mennyire volt nehéz elindítani? Mondtad, hogy elhagyott a barátnőd, és nem tudom, hogy jött egy gyorsan új a helyére, de de most úgy látom, hogy nincsenek nagyon gátlásaid a nőkkel szemben, ismerlek, hogy, 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 hogy ez, szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon sok férfit érdekelhet, vagy akár nőt is, hogy, hogy, hogy mondjuk, hogyha az ember a testével történik valami ilyen dolog. És nagyon sok embernek ugye nem is történt semmi a testével, és mégsem tudja
0: elfogadni. Említettem az előbb ugye, hogy én a vesőbetegség miatt
1: rengeteg szteroidot kaptam,
0: én a szteroidtól iszonyatosan meghíztam. Tehát pikk pikpak ilyen 24-5 kiló rám, elég nagy lettem nagyobb, mint most, sokkal nagyobb. És engem az elképesztően megviselt. Tehát, hogy talán sokkal jobban nagyon hülyén hangzik, mint a lábom elvesztése. Mert hirtelen az is jött. Tehát, hogy nagyon egyszerre meg kellett két olyan testképpel barátkoznom, ami új volt. Tehát, hogy hirtelen plusz 25-30 kilóval több vagy, és nincs lábad, az úgy egyszer olyan az olyan soknak tűnt. És, és nyilván rájöttem, hogy a, a lábomnak az elvesztése attól ugyanolyan jó vagy rossz pasi lehetek, tök mindegy. Attól, hogy van rajtam plusz 20-30 kg, attól is ugyanolyan jó vagy rossz pasi lehetek. Nyilván elkezdtem magamat optimistán hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. És szépen idővel a plusz 20-30 kg lement, a, láb, a testképemet pedig akkor nagyon érdekes, hogy amputáció után talán két évvel döbbentem le arra, hogy nincs lábam, egy, egy, egy fürdésnél. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy engem nem zavart annyira, hogy hogy onnan hiányzik valami. Nagyon fura ez kimondani, hogy, hogy nem éreztem azt, hogy én ebben belehalok, hogy, hogy ott, ott nincs meg valami. Egy fürdésnél döbbentem rá amputáció után két évvel. Ez, ez is egy olyan pillanat volt, ami így, így megmaradt, hogy neked nincs lábod. Tehát hogy lehet, hogy addig olyan gyorsan pörgettem az eseményeket, hogy így nem fogtam föl, hogy... és ott egy kicsit elgondolkoztam, hogy minden rendben van hogy két évnek kellett eltelni, hogy, hogy, hogy felfogod azt, hogy ott neked nincs lábad, de akkor tudatosult bennem. És hogy a kérdésedre is választ adjak, én nagyon féltem ettől, mert ettől szerintem mindenki egy kicsit megijed. És akkor, a, akkor még velem volt a, a nagyon nagy szerelem, és ő neki még élek, hálás leszek. Ő volt az, aki azt mondta, hogy én bárhogy is lesz szeretlek, és nem azért szeretlek, mert és neki köszönhetem azt, hogy bevezetett az új szexuális életemben, akkor kerekesszékkel is, és mindenhogy és olyan önbizalmat adott, meg az visszatapasiságomat, amire azt mondtam, hogy tényleg még élek leszek neki. Utána más miatt, nem különmentünk, mentünk, és az ő szavai, az ő gesztusai annyira bennem voltak, hogy oké, mehetünk. És akkor lehet csajozni, és lehet élni, és lehet, lehet megélni a férfiasságodat, lehet megélni a, a szexuális vágyaidat, mert miért ne élhetnéd meg? Hát mindenki meg akarja élni, éljen kerekesszékben, éljen műlámban, éljen, éljen bárhogy. Ez az életnek a velejárója. Én soha nem rejtettem véka le, én nyáron rengeteget vagyok fürdőnadrágban, vagy mihez rövidnadrágban, strandon, fürdőnadrágban. Tehát, hogy ez nem szabad titkolni, ezt nem szabad szerintem szégyelni. Aki akar, az úgy is akar. Aki nem akar meg úgyse fog akarni. Tehát, hogy én a volt barátnőmnek köszönhetem azt, hogy ő adott nekem egy ilyen nagyon erős támaszt, egy, egy megadta az első lökést, hogy ettől te pasi maradtál, és nagyon köszönöm neki. Ha tudná, hogy azóta mekkora de igen, tehát, hogy adott egy nagy lökést. És én nagyon-nagyon hálás vagyok érte.
1: Én nagyon örülök, hogy ezeket ilyen kendőzetlenül elmeséled nekünk, mert szerintem az ilyen témákban annyi annyi tabu kérdés jön föl, és sokszor nem hallunk erről eleget. nem a világ, hogy ezek a tabu témák. Mm. Tehát pont azok a tabu témák, ami az élet vele járója, és
0: ezekről nem beszélgetünk, de az nem tabu, hogy a magánéletedet kibeszélje más. Nem érdekes? Tehát, hogy azokról a dolgokról beszélünk tabuként, ami az életnek a, mi, a mindennapok része. Nem beszélünk a, a fogyatékkal élőknek a szexuális életéről, hogyan dolgozzák fel. Nem beszélünk dolgokról, szőnyeg alá de miért? Hát az életnek a velejárója.
1: És ezekről szerintem kell beszélni. tudom az emberek nagy része úgy van vele, hogy ővel ez úgysem történik meg. Pedig te vagy rá az élő példa, hogy bárkivel, bármikor megtörténhet bármi, és, és akkor könnyebb ignonásnak lenni, és azt mondani, hogy hát én nem foglalkozok ezzel, hogy vizé csinálják őket, tehát hogy amit te is mondtál, hogy egyébként nagyon sok, mivel ugye média szereplő vagy, és miután ez az egész élmény a tiéddé vált, utána te nagyon sokat írtál, beszéltél erről, illetve olyan ügyek mellé álltál be, amik amik felhívják a figyelmet erre, és a fogyatékkal élőknek az életére, vagy vagy az együttélésére, a többiekkel. Mi találkoztunk is ilyen rendezvényen, és... És nagyon érdekes, hogy említetted nekem, hogy azért vannak akik akik nem szeretik ezt, és kapsz olyan kommenteket, hogy, hogy lehet, hogy téged is be kéne fóliázni, Aztán. például mondtad ezt. A, igen, a, a közölet nagyon átjárja
0: szerintem a, a
1: mindennapokat. Én nagyon sok olyan,
0: nem azt mondom, hogy nagyon sok, de, de nagyon több olyan kampányban részt vettem, ami az esélyegyenlőségről szól. És ezt mindig a munkahelyemen is elmondom, hogy velem nem szabad kivételezni, és nem is kell, és nem is kivételeznek. Mert nagyon furán nézne ez ki, hogy én kampányolok egy esélyegyenlőség az elfogadás mellett, közben pedig forhoz juttatom magam előnyhöz vagy hátrányhoz. Ez se előny ne járjon ezzel, se hátrány. Ha meg tudjuk élni így az életünket, akkor nem akkor érzem azt, hogy, hogy ezért kellene, hogy előnyt kapjak párhol is. Több ilyen rendezvényt szerveztünk már, ahol ahol az esélyegyenlőségre fölhívtuk a figyelmet. Nyilván azért, mert például ott van a divatvilága, szerveztünk több ilyen divacsót, ami kerekesszékeseknek, amputáltaknak is szólt, és mindenkinek egy integrált divacsó. Mert ez a lényeg, szerintem az egésznek ez lenne a lényeg, hogy ne tegyünk különbségeket, hogy ne legyen az, hogy fogyatékkal élő épp nem emberek. Mindannyian emberek vagyunk, és szerintem ez a lényege nek az egésznek. És ezek a divacsok, ezek a rendezvények is arról szólnak, hogy fogadjuk el egymást, ne tegyünk egymás között különbségeket. Hát mennyivel könnyebb lenne úgy élni, és mennyivel könnyebb lenne, ha nem lennének ilyen mutogatások, és nem lennének ilyen kommentek. Én már ezekkel a kommentekkel egyébként volt, hogy foglalkoztam. Ma már nem annyira, de azért megvisel az embert egy olyan komment, amikor azt mondják, hogy, hogy szerintem az ilyen amputált embereket, olyanokat, mint mondjuk te, a melegekhez hasonlóan fóliázni kellene. No comment.
1: Én ezek, hát, a
0: könyvekhez hasonló, Bocsánat, igen. Tehát, én, én, én ezzel nagyon nem értek egyet, de a véleményét elfogadom mindenkinek. Ez az ő véleménye. Sokkal könnyebb lenne, ha már egészen pici korban, szerintem a gyerekeknek a nevelésében is ez a mindennapok része lenne. Nagyon sok gyermek oda jön hozzám és szerintem nagyon sok sorstársamhoz és megkérdezi, hogy mi történt veled, és nagyon nyitottak a világra. Egészen addig, amíg, amíg egy-két szülőnek a nevelése nem mond stoppot. Nyilván én egy szülőnek a, a nevelési stílusába nem szólhatok bele. Volt már olyan, amikor azt mondta a szülő, hogy semmi gond nincs a bácsival, leharapta a cápa. Bum. Semmi baj nincs a bácsival. Ez nem tudom, hogy mennyivel jobb, hogy, hogy mondunk egy ekkora nagy baroms. Éppen le is harapadta volna, persze, de nem ez történt. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi a jó. Én biztos nem ezt mondanám a gyerekemnek, vagy aki felhatalmaz arra, hogy elmondhatom, hogy mi történt. Nyilván nem ilyen mélységekbe, hanem sokkal máshogy és gyerek nyelven elmondom. És sokkal nyitottabbak erre. És a gyerekeknek ez szerintem az éleknek a... A megszokott része az, hogy ha, ha ők, ők látnak így már embereket, és mennyivel jobb így, hogy egy ilyen elfogadó társadalomban nőnek fel szerintem. De vannak ilyenek, ilyen kommentek, igen, ahogy te is említetted. Ezzel nem, nem, nem tudsz mit kezdeni, és nem is szabad. Egy biztos, hogy én nagyon féltem még attól, hogy mennyire fogad vissza majd a, a szakmám. Nagyon örültem annak, hogy nem nagyon látok Magyarországon amputált vagy kerekesszékes riportert műsorvezetőt. Én nagyon féltem ettől, hogy egyáltalán el tudok újra ebben helyezkedni. Nekem az első ilyen rendezvényem egy szépségverseny volt kerekesszékkel, és nagyon fura volt a világtól, a sorstól, hogy egy, egy szépségversenyen gurulhattam ki, és elképesztően jó érzés volt. Életem egyik legnagyobb lelki vizsgája volt, és ott is rádöbbentsz arra, hogy nagyon relatív a szépség és hogy mi számít igazán igazán királynak éreztem magamat. Hát nyilván mindenki körbe rajongott. Hát tök, tök jó érzés volt. de Nekem nem azért volt ez ez a rendezvény iszonyatosan fontos, mert körbe rajongtak, én soha nem várom el senkitől, hanem saját magamnak volt egy, egy lelki vizsga, hogy oké, okay, hogyha kerekesszékben maradsz, akkor is lehet, hogy számítanak rád, és tök jó volt. És aztán aztán Szegeden nagyon nyitottan vártak vissza. Azóta nagyon nyitottan várnak vissza a rendezvényekre. és soha nem kampányolok azzal, hogy nekem műlában van és engem azért hívjanak. Ha valaki valamiben tehetséges, ez legyen színész, legyen műsorvezető, legyen asztalos, legyen lakatos, bármi, csak azért, mert műlában van és nem kap lehetőséget, vagy bármilyen fogyatékkal él, szerintem nonszensz, Nem ez számít. Valaki tehetséges, tök mindegy, hogy van lába, vagy
1: nincs lába. Hát szerintem te egy nagyon jó példája vagy annak, hogy minden fejben dől el, ahogyan itt a kollégák mondták az elején. És ö, nem tudom, hogy volt-e az egyszerlen történetében élő epizód, ami, amit nem, nem a podcasthez csináltunk, de most ha mit csináljuk először, akkor nagyon örülök, hogy veled, veled csináltunk. Nekem mindenképp ez volt az első. Ö, úgyhogy nagyon örülök, hogy megosztottad velünk ezeket. Szerintem, szerintem nagyon sok olyan dologról beszéltél, amiről az ember nem hall gyakran, még a médiában sem. Remélem, hogy tudtam um, hozzáadni a ez egy, jó, ez egy nagyon jó példa szerintem arra, hogy, 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 hogy a bátorság és az, hogy mennyire tudod szeretni magadat, illetve mennyire nem azonosulsz a, azzal, ami történik veled, hanem mész tovább, az mennyi, mennyit tud segíteni. Hogy az emberrel történhet bármi, de ha azonosulunk vele és azt a történetet meséljük, hogy én egy áldozat vagyok, én gyenge vagyok, én akármi vagyok, abból nem lesz olyan fényes jövő, amiben, ami előtted áll, vagy az a jelen, amit most te megélsz. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó példa, és remélem, hogy sokakat tud inspirálni a történeted. További sok sikert kívánok! Köszönöm szépen, Bársó! Annak köszönöm pedig a különösen örülök, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltatok az egyszerűen egyszer előadására. Most átadom a mikrofont a kollégáimnak, ugyanis megyünk tovább, és a Bitonnak a további podcastjai fognak itt bemutatkozni a Discovery Stage-en, de nagyon szépen köszönöm, hogy hogy eljöttetek, itt voltatok, hogyha bárkinek kérdése van Rolandhoz, vagy hozzám, vagy köz, akkor mit leszünk, és megtaláltok a beszélgetés után, Én. és a, a további műsorokhoz pedig nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk nektek, és nagyon szépen köszönjük még
0: egyszer. Sok sikert nektek is, és köszönjük szépen.